0: Und ich lese jetzt den Predigtext für heute vor aus Johannes 20. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen, und trotzdem glauben.
1: Ja, guten Morgen. Wir befinden uns mitten in einer Predigtserie, die sich mit den Geschehnissen nach der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus beschäftigen. Und wir schauen uns in dieser Serie bestimmte Personen ganz genau an oder ein bisschen genauer an, die Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung in irgendeiner Form begegnen. Und diese Begegnungen sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Letzte Woche hatte Joe sich mit Maria aus Magdala auseinandergesetzt und diese Woche geht es um Thomas. Sein Name bedeutet Zwilling. Das kommt von einem aramäischen Wort, äh, Tome, und für alle, die kein Aramäisch konnten, hat der Verfasser des Johannesevangeliums direkt noch die griechische Übersetzung dafür angefügt. Falls ihr mich bis jetzt noch nie predigen gehört habt oder mich nicht kennt, also ich habe einen kleinen, nerdigen Fable für Sprache. Ich frage mich ganz, ganz oft, woher Worte kommen und was sie bedeuten und was sie noch bedeuten könnten. Deshalb, genau, wundert euch nicht, wenn ich da öfter mal irgendwie auf sowas näher eingehe, weil ich das spannend finde. Und wenn der Verfasser vom Johannesevangelium eben in diesem Text so zweimal betont, Thomas, der ist übrigens der Zwilling, also er wird auch Zwilling genannt, dann hat das meistens auch eine Funktion, dann hat das eine Bedeutung. Und wenn ich das dann lese mit meinem äh, eben kleinen nerdigen Fable für Sprache, dann gehen bei mir sofort die Alarmglocken an. So, warum macht er denn das? Und das deutsche Wort für Zwilling hat genau wie das deutsche Wort Zweifel eine Zahl im Namen. Ich frage jetzt nicht, und welche oder so, dafür seid ihr zu alt, aber Es ist mir eben aufgefallen und Thomas hatte ja dann vermutlich als Zwilling noch einen sehr, sehr ähnlich aussehenden Bruder und dieser Bruder war vermutlich der Ältere. Es gibt ein paar Geschichten im Alten Testament, die zeigen, dass Zwillinge im jüdischen Umfeld eher keine so positive ähm, Bedeutung hatten. Meistens geht es da, wenn man an Jakob und Esau denkt, zum Beispiel um Rivalitäten, die schon im Mutterleib anfangen. Ja? Und Zwillinge, da assoziiert der antike Hörer oder der jüdische Hörer auch gerne eben dann Feindschaft, Rivalität miteinander. Und oft war es so, dass sich die Eltern, vielleicht ist das heute in manchen Kulturen ist das auch so, dass man sich den Namen schon überlegt, bevor das Kind geboren wird, Und äh, damals gab es eben noch keinen Ultraschall und alles sowas und dann war es plötzlich tatsächlich eine Überraschung, dass da noch ein zweites Kind äh, da war und man hatte nur einen Namen und dann hat man eben den, der zuerst auf der Welt kam, so genannt mit diesem Namen und der zweite war dann einfach der Zwilling, das ist schon irgendwie ein bisschen traurig, also ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Anhängsel und dem Volksglauben nach war auch der zweitgeborene Zwilling der Schwächere. Und die Sterblichkeitsrate lag und liegt in manchen Kulturen auch immer noch bei den zweitgeborenen Zwillingen höher. Und es gibt einen Autor, Glenn Moss, der hat sich mit dem dem Thomas und mit diesem Bild, was ihr hier auch seht, sehr auseinandergesetzt. Und er schreibt zu der biblischen Person, als zweiter Zwillingssohn, der nicht leicht vom ersten zu unterscheiden ist, ist Thomas die perfekte Verkörperung des Zweifels im Allgemeinen und des Identitätszweifels im Besonderen. Wir können bei Thomas die Erfahrung voraussetzen, dass andere zumindest im ersten Augenblick einer Begegnung nicht ganz sicher waren, wen sie da vor sich haben, Thomas oder sein Zwillingsbruder. Ich finde das eine äh, spannende Theorie und lasst uns das auch ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn wir uns die Thomas-Geschichte heute ein bisschen näher anschauen. Die Geschichte vom ungläubigen Thomas, die ist schon seit Jahrhunderten Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. Und zumindest, wenn wir aus einer jüdisch-christlichen geprägten Gesellschaft kommen, dann haben wir das schon mal irgendwie gehört oder irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Und meine Frage ist ein bisschen, ist er wirklich der ungläubige Thomas? Er ist ja einer dieser Charaktere, mit denen ich mich persönlich sehr gut identifizieren kann. Einmal, weil ich selbst skeptisch bin bei Dingen, die mir andere erzählen. Und ich finde eine gesunde Skepsis im Sinne von, ich muss nicht alles glauben, was man mir erzählt, auch total angebracht. Vor langer Zeit habe ich mal ein halbes Jahr in Peru gelebt. Das war Anfang der 2000er in einer, ja, mittelgroßen Andenstadt und damals gab es dort nicht sehr viele Weiße. Und mir wurde wirklich permanent erzählt, wo man mich überall gesehen haben will. Also jede weiße Frau war ich plötzlich sozusagen. ja. Und dann hat man mir erzählt, du warst doch da am Donnerstagabend in dieser Bar. Und ich dachte so, hä, was für eine Bar? Ich kenne überhaupt diese Bar gar nicht. Und das ist mir aber wirklich öfter passiert. Und ich habe immer wieder versucht, den Leuten zu sagen, also an diesem Tag um diese Uhrzeit war ich da und da. Aber es, es hat sich hartnäckig gehalten. Man hat mich überall gesehen. Und an diese Geschichte musste ich denken, als ich die Thomas-Erzählung gezählt habe, äh, gelesen habe. Denn wo war der denn, als Jesus den anderen am Sonntagabend erscheint? Wissen wir ja nicht genau. Er war auf jeden Fall nicht dabei, als das Mega-Ereignis passiert, wovon wir jetzt noch reden im Prinzip. Und ich glaube auch, dass Thomas sofort gemerkt hat, dass irgendwas passiert ist, dass die anderen besonders aufgeregt waren und vielleicht auch alle durcheinander geredet haben. Und dann kriegt er diese Erzählung mit, dass Jesus eben da war, dass er auch nicht nur kurz da war, so hallo, sondern dass er mit den anderen geredet hatte, dass er mit ihnen gegessen hat und dass er ihnen sogar vom Heiligen Geist erzählt hat. Und Thomas ist der Einzige, der das nicht miterlebt Und er denkt wahrscheinlich, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch gar nicht sein. Vielleicht war es auch nur irgendjemand, der so getan hat, als ob er Jesus wäre. Und wer weiß, wen die Jungs da wirklich gesehen haben. Und wenn es doch Jesus war, wieso ist er mir, mir, Thomas, dann nicht auch irgendwo erschienen? Maria aus Magdala, die hatte ihn ja anscheinend auch schon morgens am Grab gesehen. Ich glaube, Thomas kam das alles sehr, sehr komisch vor. Und das ist ja auch ein bisschen verletzend, der Einzige zu sein, der bei so einem krassen Wunder fehlt, wenn es denn stattgefunden hat. Und auch hier bin ich dann wieder voll bei Thomas. Ihm liegt das Herz auf der Zunge und er verkündet direkt in die Runde, was er denkt. Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in die durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Also ungefähr so, ich glaube euch kein Wort. Ihr könnt mir hier alles erzählen, aber ich muss das selbst sehen. Und dann muss ich es nicht noch selbst sehen, sondern ich will das Wunder direkt anfassen. Was macht denn das Bild mit euch? Ihr seht es jetzt besser als ich, wenn ihr das da so seht. Der Finger in der Wunde. Eklig, oder? Also, ich fand es ein bisschen eklig auf den ersten Blick. Ähm, der bohrt da so rein in eine offene Stelle, da kommt mir irgendwie sowas. Ne? Und dann ist Jesus auf dem Gemälde auch noch ganz zart und gebrechlich, ja, und er ist irgendwie auch so blass, ne? Also, ja, eben wie wenn er gestorben wäre, also gar nicht so richtig echt. Und dann bohrt da einer noch so rein in so eine zarte Gestalt, ganz schön anmaßend, was Thomas da fordert. Und Glenn Most, und dieses Zitat habt ihr im Programmheft auch, ähm, formuliert es ganz schön. Es gibt nicht viel, was abstoßender wäre als offene Wunden am menschlichen Körper. Schon der Gedanke, sie auch nur oberflächlich zu berühren, ruft Wirkreiz hervor. Wie viel stärker ist die Vorstellung, den Finger in eine kleine Wunde und in eine große gleich die ganze Hand zu legen? Thomas übertreibt ein bisschen und auch hier finde ich mich gut wieder. Ich nenne mich manchmal selbst die Königin der Übertreibung. Er ist, ja, ähm, er ist natürlich enttäuscht und wütend und ich glaube, das ist eben auch ein Effekt, dieser überspitzten Forderung, die er äußert. Die Wunden von jemandem anzufassen, das ist ein echtes Tabu. Und er übertreibt gewissermaßen auch in der Übertreibung nicht nur den Finger in die vermutlich dann recht kleinen Wunden dieser Nägelmale, sondern gleich die Hand in eine sehr intime Stelle des Körpers zu legen, die auch im Gegensatz zu den Händen zum Beispiel in der jüdischen Kultur natürlich bedeckt war von der Kleidung. Das ist ja bei uns auch so, außer im Sommer vielleicht. Und Thomas ist da, glaube ich, schon ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ohne sich auch Gedanken zu machen, was die Konsequenzen dieser Forderung sein könnten. Aber ich glaube, es liegt auch daran, weil er sich eben übergangen, mal wieder übergangen gefühlt hat und ausgeschlossen gefühlt hat. Und da kann ich mich auch gut hineinversetzen, aus einer Verletzung heraus irgendwie was Krasses zu fordern. Und alle anderen schütteln nur den Kopf, äh, Typical Thomas wieder, Thomas, der muss immer gleich übertreiben. Aber auf diese Szene folgt dann wahrscheinlich eine sehr, sehr lange Woche für alle Beteiligten. Und diese kleine Lücke in der Erzählung, über die wir gar nichts erfahren, finde ich für uns als Projektkirche oder als Glaubensgemeinschaft insgesamt super spannend. Aus dem Text erfahren wir nichts über die Gespräche der folgenden Tage, aber ich bin mir sehr sicher, dass es viele Diskussionen gab. Mit und ohne Thomas. Und jetzt ist genau die Frage, wie gehen wir als Gemeinschaft mit unseren Thomasen um. Ich weiß, dass in manchen Gruppen eine solche offene Infragestellung des Mehrheitsglaubens und des Mehrheitserlebens in dem Fall ja auch zum Ausschluss von Thomas geführt hätte. Aber interessanterweise sind laut biblischer Erzählungen weder Thomas noch die anderen voneinander irgendwie getrennt. Denn als Jesus dann wiederkommt, dann ist er ja mit allen anderen zusammen. Also scheinbar gab es hier keinen offenen Bruch in diesen acht Tagen mit der Gemeinschaft zwischen Thomas und der Gemeinschaft. Zweifel an dem, was andere glauben können oder meinen erlebt zu haben, das ist natürlich was sehr Menschliches. Und heutzutage erleben wir auch verstärkt, dass Menschen Dinge bezweifeln, die objektiv verifizierbar sind, also die sich überprüfen lassen relativ leicht. Es ist also erst recht anzunehmen, dass wir eine Erzählung darüber, dass ein toter Mensch plötzlich wieder lebendig ist, dass wir das nicht uneingeschränkt glauben sofort. Und theologisch wurde das auch immer wieder seit dem Ende des ersten Jahrhunderts schon wirklich heiß diskutiert. Was bedeutet Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott? Was bedeutet gestorben? Also vollständig gestorben mit Seele und Körper und Geist oder nur der Körper? Oder war Jesus doch gar nicht richtig Mensch? Das sind so die Diskussionen, die sich schon, wie gesagt, im ersten Jahrhundert nach Christus stellen. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal wirklich klar sagen, ich glaube tatsächlich, dass Jesus physisch gestorben und auferstanden ist, weil ich glaube, dass er Gott ist und dass er das kann. Aber wenn ich das laut ausspreche, kommt es mir rational sehr absurd vor, dass ich das glaube. Ja, Und ich habe wirklich vollstes Verständnis dafür, dass Leute das nicht glauben können. Und nur vom Hören sagen, war es für Thomas eben auch nicht. Zu glauben. Und vielleicht stellte sich die Frage für ihn sogar andersherum. Er war mit Jesus unterwegs. Er hatte mit ihm gegessen, geredet, gelacht. Er war dabei, als Jesus verurteilt wurde, zum Tod. Er war dabei, als Soldaten ihn geschlagen haben und als er am Kreuz gestorben ist. Thomas war sogar bereit, selbst mit Jesus zu sterben. Das sagt er in einem früheren Kapitel im Johannes-Evangelium. Sein Lehrer, sein Vorbild, der mutmaßliche Erlöser, war tot mit Anfang 30. Thomas' Frage war vielleicht eher, ob dieser Jesus vielleicht doch nur ein Mensch war und eben kein göttlicher Befreier oder Retter. Ist er da vielleicht dem Falschen hinterhergelaufen? Und was, wenn er beinahe sein Leben für einen Lügner geopfert hätte? Nach allem, was er mit Jesus erlebt hatte, Warum war da jetzt diese Dunkelheit? Nach all den Heilungen, nach all den Befreiungen, warum jetzt diese große Enttäuschung? Kennst du diese Fragen? Ich glaube heute, dass der Zweifel zum Glauben dazugehört. Und der Zweifel formt den Glauben und gibt ihm Gestalt. Ich finde es unaufrichtig zu behaupten, dass mir als Christin immer alles klar ist in Bezug auf meinen Glauben. Ein Glaube ohne Zweifel wird ganz schnell zum Fundamentalismus. Ich jedenfalls persönlich stelle mir ab und zu diese Fragen. Was mache ich hier eigentlich? Was, wenn das mit Jesus doch nicht stimmt? Richte ich mein Leben aus auf eine Sache, die eine groß angelegte, über Jahrtausende tradierte Lüge ist? Opium fürs Volk ein Hilfskonstrukt für die schwache Anne. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieser Satz aus dem Markus-Evangelium ist für mich die prägnanteste Zusammenfassung meines christlichen Glaubenslebens. Und ich denke, wir müssen das als Einzelne aushalten und wir sollten es als Gemeinschaft aushalten, dass immer wieder Fragen in Bezug auf unseren Glauben kommen werden. Hannah Wilhelm hat dies ganz schön zusammengefasst. Sie schreibt, Thomas lässt sich durch seine Zweifel nicht von seinen gläubigen Freunden und von Gott isolieren. Darin ist er ein Vorbild für den Umgang mit eigenen Bedenken oder eigener Skepsis. Der biblische Zweifler macht uns vor, Christen und Menschen, die sich für den christlichen Glauben interessieren, gehören mit ihren Fragen in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Ich habe ganz lange mit äh, Teenies und Jugendlichen gearbeitet und ich finde, dass Sie die allerspannendsten Fragen über das Leben und über den Glauben stellen. Und Sie brauchen unbedingt einen Raum, wo Sie diese in einem geschützten Rahmen und ohne Verurteilung stellen dürfen. Denn da, wo in Gemeinden das nicht geschehen ist, sind Sie oft äh, direkt nach dem Studium, wenn man in eine andere Stadt zieht, äh, weg vom Glauben, von Kirche, weil Glaube dann nicht reifen kann. Aber egal, wie alt wir sind und wie lange wir auch schon mit Kirche zu tun haben, Zweifel wird es immer geben und wir müssen sie in einer Glaubensgemeinschaft auch anhören. Ich hatte schon mal davon erzählt, dass ich mit Ende 20 eine tiefe Lebens- und Glaubenskrise erlebt habe und ich rede relativ offen darüber, weil ich also es mir persönlich hilft und ich glaube, auch damit anderen manchmal helfen kann. Ich habe mich in einer wirklich tiefen Depression befunden, in der es auch nicht nur um mir geht es nicht so gut, sondern ums Überleben ging. Und das war direkt nach einer Phase, wo ich mich sehr aktiv in eine Gemeinde eingebracht hatte und auch wirklich viele coole Dinge erlebt habe mit Gott. Und diese Erfahrung der Dunkelheit und das Gefühl, wirklich Gott verlassen zu sein, das hat bei mir natürlich viele Fragen aufgeworfen. Und nicht alle meine Freunde wollten diese Frage hören, weil diese Fragen gingen ja oft ans Eingemachte. Aber meine engsten Bezugspersonen, die haben mir immer zugehört und auch die Zweifel angehört, die ich vielleicht zum hundertsten Mal geäußert habe. Die Zweifel, die ich in Bezug auf Gott hatte. Und sie haben diese nicht einfach weggewischt. In den existenziellen Krisen des Lebens stellen wir uns häufig die Warum-Fragen Warum lässt Gott das zu? Und diese Fragen, die müssen raus. Auch wenn es keine befriedigende Antwort darauf gibt. Weil eine Erklärung gar nicht hilft oftmals. Du bist in einer Depression, weil du nicht auf dich aufgepasst hast. Das ist zwar eine Antwort, aber das hat mir in der Situation nicht geholfen. Und als Glaubensgemeinschaft, als Gruppe von Menschen, müssen wir deshalb auch empörende oder schmerzhafte Fragen aushalten, ohne sofort eine kluge Antwort parat zu haben. Wir müssen damit umgehen, wenn Zweifel anderer unsere eigenen Glaubenssätze, Glaubenssätze in Frage stellt. Denn auch Jesus kommt ja nicht zu Thomas und sagt, wie kannst du nur daran zweifeln, was die anderen dir erzählt haben. Wenn wir uns das Bild von Caravaggio noch mal genau anschauen, dann bildlich dargestellte Antwort von Jesus, die sich gerne vergewissern wollen. Einer dürfte deutlich älter auch als Thomas sein. Vielleicht sind sie selbst nicht so ganz überzeugt gewesen von der ersten Erscheinung des Auferstandenen. Vielleicht haben sie es selbst gebraucht, dass sich jemand traut, in die Wunden von Jesus reinzufassen. Vielleicht war es sogar gut, dass sie Thomas' Ausbruch gehört haben. Ich denke, da, wo wir nicht beim Zweifel stehen bleiben, sondern ihn äußern und über die dahinterstehenden Fragen ins Gespräch kommen, denn Zweifel sind entgegen ihres Namens vielfältig und oft sehr persönlicher Natur, da kommt es. Jesus und dann versteht Thomas, mein Herr und mein Gott. Er reiht sich damit ein in eine Menge von Personen, die Jesus zunächst missverstehen, oder ihn erst einmal gar nicht erkennen. Eine meiner Lieblingsepisoden ist ähm, Maria aus Magdala, wie sie ihm im Friedhof für den Gärtner hält. <lacht> so absurd irgendwie, oder? Jesus sagt dann ihren Namen, und in dem Moment ist sofort klar, das ist nicht der Gärtner. Rabuni, das bedeutet Meister, antwortet sie. Und als Jesus noch lebte hat man ihn immer wieder für einen bestimmten Propheten oder auch für einen schlimmen Volkshetzer gehalten. Und da, wo ihm Leute begegnet sind, haben sie ihn dann aber als jemand ganz anderes erkannt. Es gibt eine Geschichte ganz am Anfang, im ersten Kapitel von Johannes auch, da geht es um einen Mann namens Nathanael und einer von den Jüngern von Jesus begegnet ihm und sagt zu ihm, hey Nathanael, wir haben den von Mose versprochenen Messias gefunden. Das ist hier Jesus aus Nazareth. Und Nathanael sagt, also wenn er aus Nazareth kommt, dann erwarte ich schon mal gar nichts von dem. Und dann begegnet ihm Jesus. Jesus spricht ihn an und äh, unterhält sich mit ihm. Und plötzlich erkennt Nathanael sofort, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Und natürlich kann uns Zweifel trennen und isolieren von Menschen und auch von Gott. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Aber ich lese diese verschlossene Tür in dieser Erzählung von Thomas auch ein bisschen als Symbol für den Zweifel. Wir können uns als Menschen hinter der Trauer, Wut, Scham, Schuld und auch dem Zweifel verschanzen. Wir können uns einigeln, dass keiner mehr an uns herankommt. Zweifel kann lähmend sein. Und genau deshalb glaube ich, dass wir ihn teilen müssen. Wir hatten ähm, ja einen Filmtipp euch gegeben für im Zweifel. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, aber da ähm, kommt das Thema eben auch nochmal sehr gut drin vor. Und ein Zitat aus diesem Film den die Pfarrerin, die Hauptfigur dort, äh, sagt, möchte ich euch gerne noch mal vorlesen. Ich versuche mich dem Zweifel nicht hinzugeben, diesem anspruchsvollen Freund. Lasst uns also gemeinsam zweifeln, denn der Zweifel kann ein Ort der Begegnung sein, ein Ort, an dem wir uns gegenseitig trösten. Und das wünsche ich mir irgendwie auch, dass wir uns gegenseitig im Zweifel trösten. Und manchmal, das hatte ich auch schon mal gesagt, kann es sein, dass eine Person vielleicht nicht mehr glauben kann, aber trotzdem von der Gemeinschaft mitgetragen wird und die anderen für sie glauben. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen nachvollziehen könnt. Und Thomas, dieser Mann, der den Zweifel quasi in seinem Namen trägt, der erkennt Jesus schon bevor er ihn berührt. Denn der biblische Text sagt eigentlich gar nicht, ob äh, Thomas wirklich Jesus anfasst, äh, das erfahren wir nicht. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass Jesus sich berühren ließ. Jesus kommt durch die verschlossene Tür des Zweifels hindurch und macht sich nackig für Thomas. Und jemand hat auf Strange Garden, äh, das habe ich gestern erst gesehen, aber meine Predigt schon so gut wie fertig, äh, <lacht> hatte jemand geschrieben, dass es ja so ein bisschen eine absurde Situation ist, dass Jesus oft für uns als Arzt dargestellt wird. Ne? Und hier ist er ja auch irgendwie der Arzt, aber er ist auch gleichzeitig der Patient mit der Wunde. Und das finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken, der in diesem Bild auch vorkommt. An den hatte ich tatsächlich gar nicht gedacht. Aber was deutlich wird, dass Jesus sich offenbart und dass er auch interessanterweise nach der Auferstehung noch Wunden hat, Und nicht Narben zum Beispiel. Die Wunden, die sind offen. Und für seine NachfolgerInnen sind diese wiedererkennbar. Und sie machen ihn auch irgendwie nahbar. Er bleibt in einer bestimmten Weise zugänglich für uns und wird keine heiligen Figur, die da irgendwo im Himmel über uns thront. Jesus isst mit seinen Freunden, also essen. Er unterhält sich mit ihnen und er lässt sich berühren auch oder gerade da, wo es weh tut. Die drei in dem Bild können es kaum fassen. Thomas ist so angespannt bei der Sache, dass ihm die Naht von seinem Obergewand platzt oder, oder reißt an der einen Seite. Das ist auch eine sehr schöne Parallele zu der offenen Wunde von Jesus. Es ist auch eine Entscheidung, die eigenen Zweifel zu äußern und sich selbst angreifbar zu machen. Pfarrer Sven Johansen formuliert es in seiner Predigt folgendermaßen, Ein Gott, der seine Wunden nicht zeigen kann, dem kann der Mensch mit all seinen Verwundungen nicht glauben. Nicht nur für Thomas, auch für die anderen Jünger werden die Zeichen des menschlichen Leidens, die auch in seiner göttlichen Gestalt nicht verschwunden sind, zum Tor für den Glauben. Das altgriechische Wort, das in der Bibel oft mit Zweifel übersetzt wird, heißt sogar Dialogismus. Dialog, ein Austausch, ein Diskurs über bestimmte Sachverhalte. Es ist nicht gut, wenn Menschen mit ihren Fragen allein bleiben. Das zumindest ziehe ich aus der Thomas-Erzählung.